0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
1: On est tous constitués par une histoire drôle qui résume notre rapport au monde. Et moi, il y en a une que j'adore c'est l'histoire du fou qui prend sa brosse à dents pour un chien. Il est soigné pour cette pathologie, cette croyance, ce délire hospitalisé, etc. Et puis on estime qu'il est guéri, on va enfin le, le relâcher, on lui dit, bon, donc alors, cette, cette brosse à dents, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire bah, Oui, écoutez, docteur, c'est une brosse à dents, je ne sais pas comment j'ai pu croire que c'était un chien, je suis désolé, voilà, très bien. Ok, vous pouvez sortir, vous êtes guéri, c'est formidable. Il sort, il regarde sa brosse à dents et il dit, on les a bien eus, hein dors. <rire>
0: La plupart des livres mentent. On est donc en droit de leur en vouloir. On devrait arriver à parler des livres normalement, arrêter de croire qu'ils nous surplombent, les jeter contre un mur quand on n'est pas d'accord. Les livres sont souvent bêtes. La plupart des livres publiés valent moins, moralement, politiquement, esthétiquement, qu'un McDo. Il faut un certain aplomb pour annuler, en cinq phrases, la quasi-totalité de la production littéraire contemporaine. Ma première invitée de la saison, à qui l'on doit cette déclaration, n'en manque pas. Quand Constance Debré surgit en librairie en 2018 avec Playboy, brève autofiction qu'elle présente à 46 ans comme son premier roman, cette fougueuse avocate pénaliste s'apprête à ranger au placard sa longue robe noire à rabat blanc pour entrer en littérature comme dans les ordres. En plus fun, quand même. Selon la formule de Virginie Despentes, qui adore son écriture désinvolte, mais dévorée d'anxiété. L'envie naquit alors de dialoguer avec cette asthmatique parisienne qui, sur le papier, a le souffle de se rêver en héros, autrice en cinq ans de quatre livres à succès, dont le récent Offense, publié début 2023. Constance Debré apparaît à notre micro avec un cuir noir épais sur les épaules et un chapeau mou marron posé sur son crâne rasé, pour partager, dans ce premier épisode, son enfance à la garçonne, ses lectures capitales de Blaise Pascal et Saint-Augustin, ou ses premiers tafs dans les coulisses de l'Assemblée et les contentieux boursiers. Elle en profita aussi pour clore le débat sur ses deux véritables premiers bouquins, sortis en 2004 et 2007, intitulés « Un peu là, beaucoup ailleurs » et « Manuel pratique de l'idéal, abécédaire de survie, aujourd'hui renié, parce qu'il manquait la volonté. Elle allait pourtant jusqu'à inscrire dans ses pages initiales sa propre épitaphe. Cette épitaphe est la suivante. Elle ne plaisantait pas. Constance Debré. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
1: Je suis désolé je ne peux pas. Bah Non, je, je fais des livres, c'est-à-dire que je fais des phrases et des livres et encore des phrases et encore des phrases. Je ne peux pas dire un mot. Je... Pour moi, absolument aucun sens. Qu'un intérêt même.
0: Ok. Et des mots qui reviennent trop souvent. Les mots que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. Ce que je coupe ne correspond
1: pas, me semble-t-il, enfin, à des mots qui reviennent trop souvent. La répétition est une figure de style que je peux aimer, d'ailleurs. Vraiment, je trouve que c'est un truc de lycée, si vous voulez. « Ah, t'as déjà employé ce mot euh, trois lignes plus tôt, donc là, il faut employer un synonyme. » Alors là, vraiment, là, j'ai l'impression d'être en cinquième.
0: Constance Debré, vous êtes née en 1972 à Paris. Pour comprendre d'où vient votre œuvre, permettez-moi d'esquisser l'arbre généalogique dont vous avez de livre en livre scié les branches. On doit cette formule à mon confrère Arnaud Laporte de France Culture. Pour résumer, vous êtes la petite fille de Michel Debré, le premier Premier ministre de la Ve République sous la présidence du général de Gaulle, qui dirigea la rédaction de notre actuelle constitution. Michel était lui-même le fils de Robert Debré, médecin, à l'origine de la pédiatrie moderne et de la création des CHU de France. Et ce sont, comme vous, les descendants du grand rabbin de Neuilly-sur-Seine, Simon Debré, venu d'Allemagne à la fin du 19e siècle, et auteur en 1933 d'un livre sur l'humour judéo-alsacien. Dans le clan, on dénombre un maître de la peinture abstraite, de nombreux toubibs, sept académiciens, et un ex-président du Conseil constitutionnel, votre oncle Jean-Louis Debré. Mais vous êtes surtout la fille de Maëlis. Ibarnegaray, issu d'une noble lignée du Pays Basque, qui fut mannequin, et de François Debré, qui fut journaliste, reporter de guerre en Afrique ou en Asie, et qui vivait plutôt en marge de sa famille. Que lisaient vos parents Quels étaient leurs auteurs et autrices de chevet Commençons, si vous êtes d'accord, par votre mère, cette femme, je cite, « effrayante dans sa beauté », pour tout le monde et pour elle-même aussi, une femme qui tutoie en permanence, jamais snob, une sorte de duchesse de Parme comme chez Proust, vous écrivez qu'elle avait un goût presque physique des phrases, des phrases des autres ou des siennes
1: Des siennes, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans Proust. La manière de parler, Voilà, la manière de parler des guermantes, il en parle dans des pages et pages. Et je crois qu'il y avait tout à fait ça dans la famille de ma mère. Ils avaient une langue, enfin une, une manière de prendre la langue, d'étirer euh, les mots, enfin il y avait... Euh, les discussions sur les livres que j'ai eues, c'était plus tard, c'était avec mon père, parce que ma mère est morte quand j'étais adolescente. Et donc, c'est, au moment où moi, je commençais à m'intéresser vraiment de près à ces choses-là, que j'ai eu des discussions avec mon père, ou même qu'on allait ensemble à la, à la Une à l'époque. Qui euh, est une librairie parisienne Oui, qui est ouverte jusqu'à minuit. Et on y allait, que tous les deux insomniaques en plus. Et donc, on achetait des livres et il me dit « Tiens, c'est pas mal, lis ça.
0: » Votre père vous a transmis Rimbaud et l'italien Curzio Malaparte, ce diplomate et correspondant de guerre, l'auteur de La peau ou de Caput, deux romans autobiographiques.
1: Ça, c'est une période de ma vie, je pense, quand j'avais 18 ans. Enfin, c'est un bon souvenir, après le, des années assez dures et après la mort de ma mère, un souvenir où euh, ma soeur était petite, et on était tous les trois, et euh, en fait, on a eu de bonnes discussions avec mon père. C'était bien, quoi. Mon père a passé euh, pas mal de temps euh, dans les hôpitaux euh, pour des raisons de drogue, enfin voilà, parce que des périodes de cure, ça a marqué toute sa vie. Et puis après, pour des maladies euh, physiques qui l'ont fini par le tuer. Euh, mais donc, je, j'ai passé beaucoup de temps à aller voir mon père à l'hôpital. Et euh, tous les moments bon, que j'aimais bien, en fait. Donc, je lui ai apporté des livres. Tiens, essaye ça. Et puis, parfois, il me dit non, c'est complètement nul ton truc. <rire> ah bon, tu crois Non, je ne suis pas d'accord. On avait un truc, un goût commun qui était euh, des romans policiers. Quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé euh, avec mon père, et, euh, un type comme, euh, comme Manchette.
0: Jean-Patrick Manchette, auteur euh, du Petit Bleu de la Côte Ouest ou de La Position du tueur Couché, où s'exprime bien son humour désinvolte.
1: Qui adapte en quelque sorte le, le roman euh, policier américain, euh, le roman noir, euh, en France. Il y a des passages sur je ne sais plus dans lequel sur le yoga ça hurle de rire il y a une fusillade dans un monoprix euh, qui est de mes passages les préférés les livres que j'ai lus ces dernières années enfin, il y a des choses géniales
0: dans votre livre Playboy la narratrice qui vous ressemble beaucoup beaucoup raconte qu'à 4 ans son arrière-grand-père a insisté pour qu'on lui fasse des radios du cerveau une IRM censée expliquer la peur du néant qui tourmente la fillette les médecins ne trouvent rien on l'envoie chez une pédopsie elle joue avec ses poupées qu'elle fait pisser sur la moquette puis on lui fait sauter une classe et elle laisse tomber la grande inquiétude. Avez-vous sauté une classe
1: <rire> On oublie ce qu'on a écrit parfois, mais <rire> euh,
0: bien sûr, oui, ça c'est des choses tout à
1: fait vraies. Je, je ne fais que, qu'utiliser des événements vrais de ma vie vraie. Mais la classe que j'ai sautée, j'ai assez peu de mérite, parce que c'est la dernière année de maternelle. Je sais que j'ai une grande crise existentielle à cet âge-là, oui. Assez classique, alors c'était peut-être très euh, fort chez moi, mais vers 4 ans, enfin... Quand on comprend qu'on va tous crever euh, et donc qu'on va crever tout seul. J'ai eu une période, comme ça je ne pouvais pas aller euh, plus du tout aller en cours, enfin en cours. Je ne sais pas si on dit en cours quand c'est en (rire) en maternelle. J'avais un tempérament inquiet et très sensible et je me souviens aussi d'une angoisse très précise à la pensée de l'infini. Mais même à la pensée abstraite, des nombres en fait, qu'il y avait pas de fin. À... Au calcul. Ouais, et, et de l'espace et du temps aussi. Je me souviens de ça, la nuit, c'était pour moi absolument terrifiant. Du côté euh, de ma famille euh, paternelle, en partie une famille de médecins, et c'était le cas de mon grand-père qui était encore vivant. Donc tout ce qui relève de l'âme n'existe pas. Tout est physique et physiologique. Et ça je me souviens d'avoir été faire un examen un IRM enfin j'imagine que c'était un IRM du cerveau vérifier que c'était pas une tumeur ou je sais pas quoi mais non non. Je suis pas guérie de l'angoisse de la mort enfin évidemment. Mais on fait avec. Faire comme si c'était pas grave comme comme tout le monde sur terre.
0: Quel est votre plus vieux souvenir d'écriture Je veux dire l'écriture d'un texte à vous, aussi modeste soit-il, qui a produit de l'effet sur quelqu'un
1: J'étais quasiment enfant unique, puisque j'ai une petite sœur, mais qui a 8 ans de moins que moi. Après, je pouvais faire venir entrer des, des copains ou des cousins. Soit on jouait à être soldat, détective, des histoires de pirates, des histoires de chevaliers. Chevalier, nous défendrons l'honneur du royaume à la force de l'épée. Mon joie Saint-Denis C'est quoi ce dragon ça passait aussi souvent par des lettres que j'écrivais et je mettais de la cire là.
0: Petit saut du Moyen-Âge.
1: Voilà, ou, enfin ce genre de choses, ou des fausses cartes de police. « Inspecteur Pit, nous n'avons plus qu'une heure pour arrêter cette dangereuse cabrioleuse. Elle a volé mon slip !» Il y avait un, un aspect matériel à ces jeux de déguisement, de rôle en quelque sorte. Et dans ces aspects matériels, il y avait pas mal d'écriture, oui. Je pouvais écrire le journal du Chevalier Bidule, la lettre, euh, l'agent secret, machin. Cher agent X99, votre mission, si vous l'acceptez, sera de retrouver ce microfilm qui nous permettra enfin de remettre la main sur le choc à Chocapic. Finalement, euh, mon usage de l'écriture relève de la performance dès l'enfance.
0: Parmi les premiers livres qui vous remuent, il y a « Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que vous avez lu à 13 ans. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette histoire de jeune marin trahi, jalousé, emprisonné à tort pendant 14 ans au large de Marseille, qui finit par s'évader pour reconquérir fortune et liberté grâce à son intelligence
1: <rire> Surtout quand on est enfant, mais c'est vrai que ça continue, on est toujours euh, pris par l'injustice, touché par l'injustice. La définition de la justice dans ce livre, c'est « la vengeance ». Il y a quelque chose, je, je crois, hein, d'assez terrible, mais qui est extrêmement euh, satisfaisant. Il va jusqu'au bout de la vengeance. J'ai le souvenir d'un été euh, où ce qui comptait, c'était ce gros livre euh, vert que je traînais. Euh. C'est très agréable, c'est les gros livres qui vous tiennent longtemps.
0: Ce qui est intéressant comme déclaration quand on connaît la taille de vos livres.
1: bah oui, moi je ne sais pas faire ça. Mais en revanche, j'essaye de tenir le lecteur. J'ai grandi dans des familles où les femmes étaient viriles, où elles chassaient, elles conduisaient, elles fumaient, où les hommes pouvaient préférer dessiner, lire Rimbaud et ne pas aimer la chasse. C'était gender fluide, la noblesse de maman et la bourgeoisie de papa. Au moins dans l'allure, mais c'est déjà beaucoup pour moi, c'était un bon point de départ. J'ai eu ma première carabine à 15 ans, cadeau de ma mère, ancien mannequin, toujours parfumé, toujours maquillé. À ton âge, il serait temps que tu apprennes à tirer Conduire naturellement, je savais déjà.
0: Constance Debré, Playboy. À l'adolescence, à Paris ou lors de vacances en Bretagne, vous aimez avoir les cheveux courts et les mêmes shorts rayés bleu et blanc que vos cousins. Vous construisez des cabanes et des maquettes, vous aimez jouer avec des soldats G.I. Joe et que votre père vous emmène aux puces pour acheter des vêtements militaires. Vous pissez debout, vous voulez vous engager dans l'armée. En outre, vous priez le soir pour que votre poitrine ne se développe pas trop. Et vos parents sont cool avec ça. Votre mère vous a dit un jour, je crois, « Si ça pouvait te rendre heureuse, je te ferais greffer un zizi ». Vous écrivez dans votre livre Playboy « À 4 ans, j'étais homosexuel, je le savais très bien et mes parents aussi. Après, c'est un peu passé. Aujourd'hui, ça revient. C'est aussi simple que ça.
1: » Oui, c'est ça.
0: Y a-t-il des lectures qui vous ont aidé, d'une façon ou d'une autre, à accepter ce qu'on appelle souvent un peu bêtement votre côté garçon Et je ne dis surtout pas « garçon manqué », qui est encore plus bête. Oui, mais moi, ça me gêne pas, « garçon manqué
1: ». Je trouve ça mignon. Des lectures, non Pas la moindre. Je lisais des trucs de « garçon ». Euh, ça m'allait très bien. Moi, j'étais tout à fait là-dedans. Mais je sais pas, quand je regardais les représentations des films, mais il n'y en avait peu dans les livres, en tout cas dans ce que je lisais. Je trouvais ça complètement débile. Ce qui m'intéressait, c'était l'aventure. Et l'aventure, je la suivais via des héros masculins. Moi, je veux être un héros. Ce que je finis par faire quand je fais de l'autofiction, d'une certaine manière.
0: Vous êtes l'une des rares invitées de ce podcast à avoir eu un père écrivain. François Debré. Rêvait d'être Albert Londres, Joseph Kessel ou Henri de Montfred, Connaissait les guerres de l'opium, les fumeries de Toulon, les paroles de Bob Dylan et les dynasties chinoises. À votre naissance, votre père a 30 ans, ses articles paraissent en pleine page dans Le Monde et il a déjà publié deux livres. Suivront un ouvrage sur le Cambodge qui recevra l'une des plus hautes distinctions du journalisme, le prix Albert Londres, ou encore le livre des égarés sur une famille juive d'Alsace qui est nommée pour le Goncourt. Les avez-vous lus Oui, bien sûr. Est-ce que vous les aimez ces livres
1: j'ai pas relu ce que vous avez cité, mais je pense avoir relu ses tout premiers livres. La 21e chinoise et puis un autre. Des livres de jeunes hommes et de pure littérature, pas euh, ni romans historiques comme Le Livre des égarés, ni euh, journalistiques comme euh, Le Livre sur le Cambodge. Oui, bah, c'était pas mal. Je pense que tout le monde devrait euh, écrire. J'aimais beaucoup mon père, je me sentais ouais, assez proche de lui. Un de ses regrets, c'est de ne pas avoir assez écrit et assez travaillé aussi. Je crois que c'est les, les, la question des reportages intéressé beaucoup. J'aimais bien qu'il parle du travail, pas euh, « la mort de ta mère euh, »,« vous, euh, mes pauvres chéris », comme je vous ai embêté avec ça, je parle de « qui aurait aimé plus travailler ». Je pense que la drogue a été son destin, et c'est un, un destin que je respecte absolument quelque chose de totalement euh, contre tout, y compris contre soi-même, contre la raison, contre la société. Il euh, y, y a une part de plaisir très importante, je crois, dans tout ça. Mon père et ma mère, il y avait un respect absolu de ce que pensent les êtres, enfants ou pas enfants. Et moi, je respecte ce qu'il a fait de sa vie. C'était super dur pour lui. Enfin, pareil pour nous, c'est autre chose. Mais euh... il était en face de quelque chose de vrai.
0: Je crois que vous avez un exemplaire dédicacé de « Bonjour, tristesse ». Est-ce que vous l'avez toujours, d'une part Et qu'est-ce que son autrice, Françoise Sagan, vous a écrit
1: Je ne sais pas très bien où est ce livre, si je l'ai gardé ou pas. Sagan, c'est quand même une figure qu'on aime bien son allure, son attitude dans l'existence. Certainement pas un mauvais écrivain, quand même, enfin, il y a quelque chose de très euh, impressionnant dans Bonjour Tristesse, du fait du très jeune âge aussi où elle l'a écrit. 17 ans. Donc j'avais 18 ans quand elle m'a fait cette dédicace. Un truc euh, banal, mais gentil, drôle. Et j'aime aussi les circonstances qui ont fait euh, qu'elle m'a fait cette dédicace. C'est simplement qu'elle partageait avec mon père euh, le même dealer. <rire>
0: Au début des années 80, vous entrez en sixième au prestigieux collège parisien Henri IV, lorsque l'univers familial commence à vaciller. M'autorisez-vous à évoquer ces épisodes difficiles qui apparaissent en filigrane dans trois de vos livres Bien sûr. Il vous arrive de vous lever la nuit et de voir vos parents allongés en train de fumer de l'opium, ce qu'ils font parfois en compagnie de cinéastes ou de hauts fonctionnaires, voire d'un écrivain prestigieux, Joseph Kessel, résistant et auteur de « L'armée des ombres » ou de « Belle de jour ». Puis, il passe à l'héroïne, vous vous souvenez très bien de ce moment de bascule, ils ne sont plus flamboyants, deviennent malheureux, consomment de plus en plus. Il y a des tremblements, des crises de manque, ils arrêtent de travailler, s'endettent. Votre mère ne mange presque plus, cache ses yeux cernés. Vos parents vendent l'appartement de l'avenue de l'Observatoire, s'installent à l'hôtel et se retrouvent vite désargentés, puis locataires d'une sorte de HLM derrière Montparnasse. Déclassement total, selon vos propres mots vous et votre sœur de 8 ans votre cadette séjournez chez vos grands-parents avec toujours les mêmes meubles les mêmes plats et les mêmes phrases du grand-père l'ancien premier ministre du général de gaulle qui commence par les français pensent que puis un après-midi de 1988 vous apprenez que votre mère a fait un malaise elle meurt peu après d'une rupture d'anévrisme d'un vous avez 16 ans vous avez déclaré l'expérience de la mort d'un parent lorsqu'on est jeune vous apprend qu'on peut survivre au plus grand manque cette grande douleur donne beaucoup de force la pire chose que vous pouviez imaginer est arrivée, et en fait ça va. Votre père vit la mort de sa femme comme une punition. Il s'enfonce dans ses addictions et passe ses journées reclus dans sa chambre. Quelques mois plus tard, il est arrêté en compagnie de son dealer. Il sera ensuite interné contre son gré à Paris et enchaîne les séjours en psychiatrie. Est-ce que l'écriture, à cette époque-là, a pu vous consoler d'une manière ou d'une autre Teniez-vous un journal, écriviez-vous des nouvelles
1: Non, pas du tout. D'abord, je ne crois pas que l'écriture soit là pour consoler, avant d'écrire de vrais livres, euh, l'écriture n'existe pas. Ou c'est pour le travail. Quand je fais du droit, il euh, y, y a un travail avec l'écriture, mais
0: non. Étiez-vous bonne élève
1: J'ai eu une période où j'étais très mauvaise élève, et curieusement, euh, je suis redevenue très bonne élève après la mort de ma mère. C'était très compliqué à la maison avant. J'avais complètement décroché... Euh... Et après, en fait, il y a une période de calme, enfin, évidemment de grand chagrin, mais de calme. Et, euh, et là, j'ai retrouvé un grand intérêt pour le, les études. Je me suis tout à fait sauvée par les choses de l'esprit, ouais. J'ai vu un, un professeur de français euh, fou, mais génial, tellement fou qu'il était interdit de correction au bac, parce qu'il nous mettait euh, entre 2 et 5 sur 20, et nous insultait vraiment. Et à chaque fois, on se faisait maltraiter, mais ça nous faisait du bien il nous a appris à écrire, je pense que je lui dois beaucoup, il nous a appris à penser, à structurer. Ce professeur de lettres euh, s'appelait Philippe Azoulay et il était un peu fou, il s'habillait toujours de la même manière. Pantalon gris en flanelle, un blazer bleu marine et évidemment il portait toujours une cravate. Ça c'était son costume d'hiver et l'été c'était la même chose avec une veste, je me souviens, sur ses cœurs euh, bleu et blanche. La crainte de tout le monde quand on arrivait en première c'était d'être dans la classe d'Azoulay parce qu'on savait qu'on allait euh, souffrir.
0: Au lycée, on vous met sous les yeux les écrits du philosophe, mathématicien et théologien Blaise Pascal, génie précoce des sciences qui connut une expérience mystique bouleversante et dont le livre emblématique est une compilation de pensées en forme d'apologie du christianisme publiée en 1670. Vous avez dit, Pascal, c'est une manière de devancer l'angoisse, celle du vide, de l'abîme, de la mort, de la perte, de l'infini. Quand, comment, pourquoi Comment est-ce que Blaise vous met à l'aise Ah, ça Je me dis,
1: tiens, enfin, euh, enfin, c'est sérieux. Il y a chez Pascal, euh, l'apologie du christianisme, oui, mais enfin, ça, c'est pas la part qui m'intéresse. Il y a surtout un pessimisme radical. La petite fille que j'étais à 4 ans avec ses très fortes crises d'angoisse, quand des années plus tard, je dis, Pascal, je suis là, bah oui, c'est ça, au moins, voilà, quelqu'un qui ne ment pas et qui, disant la misère de l'homme sans Dieu, enfin, de la condition humaine, en fait, en tire les conséquences sur la société. L'hypocrisie sociale, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il me semble, faire l'expérience de notre tragédie, la tragédie de la condition humaine, et ensuite aller dans la société, va petit mousse, le vent te pousse.
0: C'est impossible. Ou alors, on est vraiment des Après le bac Vous démarrez des études de droit à Assas, près du Panthéon. Qu'est-ce qui vous pousse à étudier précisément ça, le droit Est-ce une tradition familiale doublée d'une envie de comprendre comment est ordonné le monde
1: Oui, les deux. Alors, euh, une tradition familiale, certainement. Quand on ne sait pas quoi faire, on va faire du droit euh, dans le milieu dans lequel je grandis, disons oui. J'avais passé donc euh, de 6e à la terminale en Henri 4 C'était hors de question que je continuais avec les contraintes d'une prépa. Euh, j'avais pas du tout envie de faire ça, donc il fallait que j'aille à la fac. On n'est pas fliqué, euh, c'est des cours d'amphi, on y va, on y va pas, ça te regarde et on est une grande personne. Toute idée de laisse, moi j'ai un esprit de contradiction, je tiens dans l'autre sens. Donc euh, euh, s'il y a un emploi du temps, j'y vais pas. En revanche, si on me dit que t'es pas obligé de venir, bah là je peux venir. Et je suis tombée sur de très bons professeurs de droit, je pense que le droit peut être très ennuyeux et très bête, il peut être absolument passionnant, et ça l'a été, pour essayer de, de traverser le, le chaos de l'existence.
0: Votre premier boulot, c'est à l'Assemblée nationale. Vous rédigez des notes pour le président de la Commission des lois, Pierre Mazot, qui considérait votre grand-père comme son père spirituel. Pierre Mazot se rappelle à votre sujet d'une collaboratrice enthousiaste et efficace. Qu'apprenez-vous à l'Assemblée
1: Il me fait marrer, Mazo. J'ai dû travailler jeune parce qu'avec toutes ces histoires de mère morte et de père toxico à l'hôpital, il faut se débrouiller par soi-même assez tôt. Mazo avait entendu parler de moi par un de ses amis qui était prof de droit. Et donc, euh, on commence à discuter. On n'était pas d'accord. Et et du coup, il m'a dit si tu veux travailler avec moi, viens. Ce que j'ai accepté, c'est qu'un assez pur, il était assez monomaniaque. Il a la passion de la montagne, euh, la passion de la musique baroque. Euh, et la passion de la politique. Chose que je comprenais moins. Et c'était un grand juriste à l'Assemblée, il n'y en avait pas beaucoup à, à, à l'époque. On s'est beaucoup engueulé, mais c'était, c'était chouette.
0: Vous engueulez politiquement
1: Pff, Non, ça, on ne s'engueule pas politiquement, on peut avoir des discussions. Après, il y a eu des histoires de campagne, il fallait aller dans son bled, et euh, il m'avait prêté sa bagnole, et je me ai fait enlever la bagnole. Enfin, des choses comme ça, et il m'engueulait. Il est quand même quelqu'un d'assez sanguin, et moi, je pouvais être assez têtu, et, mais... Mais c'était drôle, moi je reste lié à ma zone. Rien que mon allure, le fait que j'ai le crâne rasé, des tatouages, ou ce que j'écris, ce que je fais, des histoires familiales, doit lui être totalement incompréhensible, voire le heurter profondément. Mais ce qui est très élégant de sa part, et moi qui me touche beaucoup, c'est qu'il ne va jamais le dire, et il est toujours là, ma petite constance. Et, euh... Mais d'ailleurs, il faut que je l'appelle.
0: Vous vous mariez avec un avocat.
1: D'abord, je rencontre celui qui va devenir mon mari, mais des années plus tard, à la fac de droit, à partir de notre vie, raconter des épisodes où il a un rôle moins glorieux. Mais c'était super, C'est 20 ans un peu ensemble. Et on lisait beaucoup. On... Voilà, il y avait quelque chose de très. Comme il peut y avoir, je pense, dans ces, ces amours de jeunes gens, quelque chose d'un peu frère et sœur et un peu j'aimais l'air. Ouais, on s'est... on s'est fait du bien, je pense.
0: Et la suite, ce sont. Des études de commerce à l'ESSEC, à Sergy-Pontoise, dans le Val-d'Oise.
1: Euh, L'ESSEC, à un moment, je, j'ai compris que c'était bien d'avoir un autre diplôme. J'ai vaguement passé ce concours, je l'ai eu, j'ai dû passer six mois à Sergy-Pontoise. mais C'est aucune importance.
0: Puis, un passage dans un cabinet d'affaires américain.
1: C'était dans ces cabinets-là qu'était la plus haute exigence intellectuelle. C'est passionnant parce qu'il faut être intelligent. Physiquement, il faut tenir. Mais euh, l'objet de ce travail, c'est l'époque des fusions-acquisitions, me paraissait totalement incompréhensible, voire immoral. J'ai toujours eu du mal avec le commerce. Et puis à un moment, je me suis dit, non, mais ça, ça n'a aucun sens et je me suis tiré.
0: Vous rejoignez ensuite, en stage, le luxueux cabinet parisien de Jean-Denis Bredin, qui fut entre autres un ardent défenseur de la présomption d'innocence, l'avocat de Bernard Arnault, de Jean-Luc Lagardère ou d'Yves Saint-Laurent, et aussi, Sapristi, membre de l'Académie française de 1989 à 2021.
1: Bredin, à l'époque, ne euh, venait plus beaucoup au cabinet, je pense, déjà. Enfin, il venait, il passait, euh, comme ça, euh, quelqu'un toujours très, euh, très, très urbain.
0: Dans son cabinet, vous vous spécialisez en contentieux boursiers, ce qui suffirait, si on m'obligeait à faire ça, à me faire prendre le premier bateau pour les îles Fidji.
1: Ah, vous ne savez pas ce que c'est
0: Question suivante. Qu'est-ce qui vous plaisait, justement, dans les contentieux boursiers Y a-t-il une poésie du placement qui dérape ou des actions qui chutent
1: Quand vous faites du contentieux boursier vous n'êtes pas là à dire « je suis pour ou contre la bourse ». Il y a un litige sur un point de droit et vous essayez de réfléchir avec le droit et la langue. Encore une fois, je rappelle que ça, c'est quand même un truc qui est essentiel pour moi et pour la suite, c'est qu'il n'y a pas une autre matière que le droit qui donne autant d'importance à la langue. Parce qu'en droit, chaque mot emporte une qualification juridique, c'est-à-dire emporte des règles qui sont contraignantes. Si vous dites euh, euh, contrat ou si vous dites euh, complice, bah vous avez un régime éventuellement des peines, euh, des contraintes qui peuvent être appliquées avec la force publique. Donc il faut être très précis en fait. Quand vous faites du droit, vous écrivez des conclusions juridiques, c'est vraiment au cordon. C'est médical, ça j'adore.
0: J'ai fait du droit. J'ai fait du droit pour comprendre, pas pour être avocat. Avocat c'est venu plus tard, quand il a fallu choisir son camp. Ceux de ma famille font la loi, je préfère plaider contre. Ceux de ma famille sont dans le camp des vainqueurs, je préfère les vaincus. Mais le droit, d'abord c'était pour comprendre. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Souvent ça me prend beaucoup de temps. Par exemple pour mon corps, ça m'a pris 40 ans de comprendre ce que je devais en faire. Que je devais ne plus m'embarrasser. Dire oui ou non, et puis c'est tout. Je veux, je ne veux pas, pour tout, un dîner, un amour, un métier. Sans se justifier, sans s'expliquer. J'ai fait du droit pour comprendre le monde, pour connaître la loi. Comprendre comment la loi explique le monde, comment elle leur donne. Vraiment, matériellement. Dehors et dedans. Pas comme la philosophie qui n'est que dans la tête, mais en vrai. Dans la vraie vie des gens. Dans leur tête, parce que le droit est dans la tête des gens et puis dans leur corps et dans leur vie. Parce que le droit est matériel. Parce que c'est partout le droit, c'est tellement partout qu'on finit par croire que c'est ce qu'on pense. Alors que c'est la loi, alors que c'est l'ordre. L'ordre du dehors qui entre dans la tête des gens, dans leur corps, dans leur maison, leurs amours, leur sexualité. Le droit qui façonne les gens. Tout le monde devrait faire du droit, ça rend plus fort. Les pauvres surtout, pour parler à égalité avec les autres. Mais les pauvres ne font pas de droit. ils ne font rien de ce qu'il faut. Les pauvres ne font pas d'études, ou bien des études qui servent à avoir du travail. Pas des études intelligentes pour refuser le travail et être fort, Les armes de l'adversaire. J'ai plein d'idées comme ça. Constance Debré, non. Pendant ce temps... En 1996, votre père se remet à écrire, peu après la mort de son propre père. Il a 56 ans. Dans le roman autobiographique « 30 ans avec sursis », il décrit la déchéance d'un fils et la faille profonde qu'il a menée à la drogue, et raconte aussi pour la première fois la mort de sa femme. Cette introspection à ciel ouvert suscite le malaise chez les Debrés, mais votre père n'y attache, semble-t-il, pas beaucoup d'importance. Quelle leçon avez-vous tirée de ce geste L'introspection sous le manteau de la fiction, faisant fi du candiraton, ce que vous ferez en quelque sorte 20 ans plus tard. Quel regard portez-vous sur cet ouvrage
1: oh ben J'étais très heureuse euh, qu'il l'écrive parce que euh, c'est quand même un moment où il reprend un peu de force. C'est dans ce livre que j'ai lu le détail de la mort de ma mère et comment c'était passé quand il avait été la chercher dans le café qu'il l'avait déposé aux urgences. Je n'allais pas lui demander, c'était trop violent. Et donc c'était... Voilà, c'est passé par un livre. Je ne pense pas du tout que c'est la moindre incidence sur mon travail après, vraiment, non, pas du tout. Par ailleurs, il passe par un personnage inspiré de lui-même, enfin c'est à la troisième personne, et de mémoire elle s'appelle Bertrand. Non, moi je préfère le côté un peu, beaucoup plus ambigu je pense, et plus direct de la première personne.
0: Après trois ans à traiter les contentieux boursiers, vous vous ennuyez. Vous traversez une profonde phase de doute. Au même moment, vous héritez de votre grand-mère maternelle, décédée en 2001, une somme qui vous permet de vivre sans travailler, et donc de réfléchir. Ce qui se traduit dans les faits par quatre années maussades que vous avez une fois résumées ainsi. « Je fais ma crise d'adolescence, j'achète un chien, je lis, j'écoute de la musique, je ne vois personne.
1: » J'ai hérité euh, d'un peu d'argent, pas des masses, mais un peu. Mais surtout, oui, le barreau d'affaires me paraissait absurde. Et j'essayais de trouver du boulot, mais euh, honnêtement, euh, je ne savais pas quoi. Et surtout, personne n'en avait rien à foutre de moi. Hein. Euh, j'avais pensé au journalisme, mais ça, ça ne marchait pas. Donc je galérais, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais un chien. La période chien, mais ça c'est fini.
0: Vous suivez votre mari aux états unis Où ça et pendant combien de temps
1: C'est tellement bizarre quand vous dites votre mari, parce qu'on ne s'est jamais appelé comme ça. J'ai toujours dit mon mec, et, enfin je l'appelais par son prénom, genre, mari et femme, enfin, c'est complètement... D'ailleurs on s'est mariés très tard. Je sais. Bon, Donc on est parti aux états unis à New York, je pense un an. Ben, lui est à, à moitié américain. Dès que je pouvais faire un stage, j'allais, euh, j'allais à New York. J'avais même été euh, acceptée dans des facs américaines avec des bourses. Mais bon, j'ai été acceptée à Columbia et NYU. New York University, en droit. Mais je ne suis pas allée parce que, euh, parce que c'était trop cher d'y vivre un an. Moi, je ne gagne pas ma vie à cette époque-là. Euh, et j'essaye d'écrire un premier livre. J'ai vaguement un peu de rond euh, qui me reste. Je, j'ai commencé par des métiers on j'étais bien payé. Et maintenant, je, systématiquement, je baisse mes revenus.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous mettez à lire très fort les Confessions de Saint-Augustin
1: Est-ce que c'est à cette époque Aucun souvenir. Enfin, c'est, c'est pas un livre euh, très underground. Enfin, je veux dire, c'est assez facile de tomber dessus. Euh, le mec est pas passé totalement inaperçu. Alors, Et... justement, rappel. Ouais.
0: Augustin d'Hippone, ou Saint Augustin, né et mort en Algérie entre 354 et 430 après Jésus-Christ, donc il y a très très longtemps, est un philosophe et théologien chrétien qui fut l'évêque d'un côtier algérien. Il est l'un des quatre pères de l'église occidentale, parce qu'il a permis, si j'ai bien compris, au christianisme d'intégrer une part de l'héritage grec et romain. Il est parfois désigné comme le penseur le plus influent du monde occidental jusqu'à Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, soit près de 1000 ans plus tard, s'appelle son homme. Il sera également la figure clé d'un nouveau genre littéraire en Occident, l'autobiographie, à cause d'une une œuvre maîtresse que vous avez, je crois, compulsivement lue, ses Confessions, dans lesquelles saint Augustin entend à la fois avouer ses péchés et ses fautes à Dieu, mais aussi proclamer la gloire de son Seigneur. Cette œuvre, constituée de 13 livres, a été écrite en latin en 4 ans, entre 397 et 401. À l'époque, il a 45 ans. Augustin y confesse donc son rejet de l'école et son goût pour le jeu, un vol de poire, son goût pour l'astrologie, la mort d'un ami ou la mort de sa mère, très envahissante, qui le suivait partout, sur terre et sur mer ses amours impurs, et sa concubine de Carthage qui lui donnera un fils, et même une toute simple érection à 16 ans dans des bains publics, laquelle érection, selon le professeur Stephen Greenbalt de Harvard, a donné beaucoup trop d'écho au concept de péché originel. En toute lucidité, on voit donc un pont de l'église jeter sa vie à la merci des admirateurs comme de ses adversaires, donnant des armes à la polémique, au dénigrement. Et comme l'a écrit Frédéric Boyer en préface de sa nouvelle traduction des Confessions chez P.O.L. parue sous le titre Les Aveux, la nouveauté tient au projet de présenter le soi comme fiction adressée aux autres et à soi. Le texte, enfin, marquera des philosophes comme Jacques Derrida ou Ludwig Wittgenstein, ou des ogres en quête de spiritualité comme Gérard Depardieu. Pour vous aussi, c'est une grande affaire ce texte. Que vous apprend-il
1: ah, c'est merveilleux D'abord, il y a effectivement l'écriture à la première personne. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et c'est bouleversant quand c'est quelqu'un qui vous parle depuis le fond du temps, dans un monde qui n'est vraiment plus du tout le nôtre. Il a pris l'existence très au sérieux. La même chose chez Pascal. J'aime beaucoup les récits, les existences dans lesquelles il y a une une césure et une conversion, quelle qu'elle soit. C'est un moment où on semble comprendre quelque chose et on va mettre en application pour soi-même cette prise de conscience. ça C'est, c'est très beau et c'est ça, Augustin. Il y a surtout deux parties, c'est la vie d'avant... Celle dans laquelle on le reconnaît, on se reconnaît, on se sent beaucoup plus proche d'Augustin avant. Augustin qui raconte, c'est comme c'est lunaire, euh, le père de l'église, qui raconte une érection. Puis, il y a ce truc du vol de poire qui est très beau, quand il raconte son plaisir pour le vol de poire. Et donc ça, on se sent très proche et à un moment il va rompre, toutes les, les pages sur l'amour de Dieu, je, là je décroche un peu. Mais oui, il y a un jeu qui est pris très au sérieux. Être sur Terre, c'est quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qu'on doit faire de soi euh, moi, c'est la grande question. C'est la seule qui m'intéresse. C'est pour ça que tout d'un coup, j'ai adoré la philo. Qu'est-ce qu'on doit faire de soi
0: Dans l'un de vos livres, dans Non, vous dites que vous avez saint augue tatoué sur le cul. Je suis tentée de vous demander si c'est vrai.
1: Oui, absolument. En tout petit. <rire> Et je ne le vois pas, par définition. Enfin, assez rarement.
0: Mais d'autres le, le voient. Je ne sais pas. Seriez-vous d'accord pour nous lire quelques fragments des Confessions de Saint-Augustin
1: Alors, Je vais essayer, oui. Ma beauté s'est desséchée. J'ai pourri sous tes yeux. Je me plaisais en cherchant à plaire aux yeux des hommes. Mon plaisir, aimer et être aimé. Je cherchais quoi aimer, aimant aimer. Je haïssais la sécurité, les chemins sans traquenard. Au fond de moi, j'étais affamée. Feu, soupir, pleurs, agitation. » Jamais de repos ni de recul Je portais mon âme déchiquetée et sanglante L'horreur était partout Je n'aimais pas ce que je faisais dans le monde C'était devenu écrasant pour moi La douleur de mes souvenirs m'a arraché de nombreux cris profonds et puissants J'aurais aimé que ceux qui aiment toujours le vide Et sont toujours à la poursuite du mensonge les entendent  « « Bouleversés, ils auraient peut-être tout vomi. » Pas mal. « Bouleversés, ouais. ils auraient peut-être tout vomi.
0: » Quatrième siècle.
1: Mais oui, la question est toujours la même. Il y a quelque chose d'insupportable à voir euh, les autres qui font comme si tout va bien, et qui ne vomissent pas justement. C'est espèce de colère qui nous sauve du désespoir et on va de l'un à l'autre. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais, euh... ouais, c'est très beau.
0: C'est drôle parce que cet extrait des Confessions résume un peu la couleur de votre premier livre publié, intitulé Un peu là, beaucoup ailleurs, qui sort en 2004 aux éditions du Rocher. La première phrase donne le ton. J'existe très peu, physiquement. Je suis vague, brouillée, incertaine, Je suis à peine. Sur 110 pages, la narratrice se décrit presque comme un fantôme, quelqu'un qu'on aurait oublié d'informer de sa mort, qui ne reçoit des autres qu'une indifférence grise, qui vieillit si lentement qu'on lui adresse le discours, gentil, qu'on réserve parfois aux enfants. Elle ne fait rien, elle attend, elle ne gagne pas le moindre franc, le tout dans un confort petit bourgeois décrit comme « désespérément propre ». Elle aime son asthme et ses insomnies, déclare qu'il n'est pas dans sa nature d'être heureuse, se demande si elle va totalement disparaître. Le mot mensonge revient souvent, de même que les mots peur et angoisse, de même que les notions de flou ou de déception. Extrait, quitter, partir, décevoir, voilà bien la seule chose que j'ai jamais su faire, et que je fasse toujours avec une constance exemplaire. Je déçois. Est-ce que ça ne sonne pas comme une devise, ça
1: Franchement, c'est, voilà, voilà pourquoi je, j'ai bien fait d'arrêter d'écrire un certain nombre d'années, parce que c'était complètement un espèce de truc adolescent. Euh, je ne pas complètement nul, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà.
0: Je peux vous poser quelques questions quand même sur cet ouvrage Je
1: ne suis pas sûr d'y répondre, mais allez-y.
0: La narratrice dit qu'elle n'était pas partie pour écrire, qu'elle n'en a nullement l'intention, mais que l'écriture l'a prise, comme dans un exil.
1: En quittant les cabinets d'avocats, je voulais terminer une thèse et puis finalement je me suis mise à écrire ce texte. C'est la première fois que j'écrivais. Je crois que la personne qui était derrière était encore trop floue et c'est un bouillon. Voilà.
0: Dans ce livre, votre alter ego formule ce qui fait peut-être figure de petit pilier théorique de votre pratique. « À ce que je suis et à ce qu'il m'arrive, je m'intéresse assez peu finalement » et seulement en ce que cela peut me mener vers cette chose imprécise, et pourtant certaine, qui m'obsède, que l'on pourrait nommer par convention vérité, et qu'il me semble parfois approcher à travers ce « jeu dont je me sers comme d'un instrument d'optique. » Ça, vous allez beaucoup le répéter par la suite.
1: C'est vrai. Ce qui me gêne, en fait, dans ce livre, c'est le, le ton de confession que je crois que j'ai moins
0: dans les autres. L'écriture à la première personne Point commun global à tous vos ouvrages, c'est un microscope pour voir mieux, à partir de l'étude d'un cas particulier, des vérités partagées par le plus grand nombre.
1: Là, il y a quelque chose de flou, et euh, que ce soit pas complètement con. Pas, ça n'a aucune importance, c'est pas la question. C'est pour ça qu'il n'est pas réussi. Ce qu'on fait de cette première personne n'est pas clair. Ce qui m'intéresse, c'est le projet littéraire. Le projet littéraire, je commence à le trouver avec Playboy. Et c'est celui de euh, « qu'est-ce qu'on fait avec le jeu et on va le saisir ?» C'est vraiment l'instrument. Ça, je trouve ça génial. Euh, après, euh, la seule question de la littérature, c'est évidemment euh, la question de l'universalité, d'une solitude dont on ne peut pas sortir et de ce qu'on sent du monde. J'aime lire les livres comme des modes d'emploi.
0: De l'existence Oui, bien sûr. Quoi d'autre Dans ce livre également, sur votre méthode, vous dites quelque chose qui peut-être n'a pas changé à mesure que j'avance, je coupe, je retranche, plus encore que je n'ajoute, j'avance à reculons, toujours plus lentement, toujours plus près de l'immobile. La narratrice dit qu'elle sculpte la matière au fur et à mesure, je sens, je tâte, je creuse. Est-ce que c'est toujours comme ça Pas de plan, écrire à l'instinct
1: Pas de plan, non, ça c'est vrai, J'ai jamais fait de plan, même si j'ai quand même quelques idées hein, de structure. Et... Oui, il y a des idées, c'est pas euh, la muse me souffle à l'oreille, j'écris comme ça. La production du texte même, c'est, je sais pas, 3% de mon travail. Le reste, c'est de retravailler la forme. Relire, réécrire, relire, réécrire, relire, réécrire, tout le temps.
0: J'ai eu ma première crise d'asthme à l'âge de mes premiers mots. Parce que je ne sais pas parler, parce que je ne sais pas respirer, parce que je traverse l'existence, la gorge serrée, j'écris. Et le repli de l'écriture est comme celui de la crise d'asthme. Écrire pour retrouver, pour réinventer en moi le souffle qui me manque, écrire chaque phrase sous la menace de l'apnée, écrire le corps tendu par l'effort, sans plaisir, sans intention, juste pour persévérer dans l'être, juste pour être là. Constance Debré, un peu là, beaucoup ailleurs. Cette maladie qui vous étouffe, la nuit surtout, croyez-vous que cela puisse être l'origine de votre usage si fréquent des phrases courtes Parce que physiologiquement, vous manquez de souffle.
1: La question de l'asthme, oui, ça a été très important dans ma vie. Certainement constitué mon rapport au monde anxieux de mon enfance. Puis c'était une époque où les médicaments n'étaient pas très évolués. Donc franchement, c'était, euh, c'était spécial. Ben, voilà, d'étouffer... Euh... Quand on est comme ça, quand on n'a pas de souffle, on n'a pas d'air, en fait, il faut être extrêmement calme et extrêmement concentré pour ne pas s'affoler et arriver à tenir le peu d'air qui entre. Tout le monde est affolé autour de soi, mais il faut être super calme avec un truc qui est assez angoissant. Mais donc, c'est aussi une éducation. Les écrivains les plus connus qui avaient de la Proust, et puis un écrivain que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui est Thomas Bernard. Et les deux, c'est des phrases qui n'en finissent pas. Enfin, c'est des phrases qui peuvent faire quatre pages. Non, je pense que c'est pas la raison pour laquelle j'aime les phrases courtes. Je peux aimer les phrases courtes parce qu'elles ont un truc paf 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 que j'aime beaucoup, plus prélude de bac que asthme Pam 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 comme ça. La rythmique euh, qui oui, cavale. Oui, il y a un truc, euh, quelque chose qui, oui, chose d'un peu, je chose un peu brutal dans, le, dans les phrases courtes. Un peu. Euh, pouf. D'accord, bon bah. Un peu raide aussi. Bam, bam. C'est pas. Euh, c'est pas la narration, les rondeurs, le machin, non,
0: c'est.
1: C'est comme le rap si vous un truc comme ça. Ça, ça, j'aime beaucoup ça.
0: Par quel hasard publiez-vous ce livre aux éditions du Rocher basées à Monaco Avez-vous un contact dans la principauté
1: bah non, mais ils avaient un truc à barrer, mais personne ne voulait de mon livre. Hein, J'ai galéré... Euh...
0: Donc c'est un envoi par la poste Ah bah oui. L'avez-vous retravaillé avec un éditeur ou une éditrice
1: J'ai aucun souvenir, mais je crois, ouais.
0: Il se vendra 839 exemplaires ah. de ce premier livre.
1: C'est pas si mal, vous m'apprenez quelque chose, tiens. Non, non, mais je... en fait, je ne veux plus dire un mot de ce livre, en fait. C'est fini. Faites ce que vous voulez vous, mais moi, je me tais.
0: <rire> ok. Bon. Je signale que trois ans plus tard, en 2007, vous publiez toujours aux éditions du Rocher un manuel pratique de l'idéal sous-titré « Abécédaire de survie » qui prend en effet la forme d'un abécédaire. Il s'ouvre sur une citation de Balzac tirée de sa théorie de la démarche en 1833 qui peut fournir une définition à la fois de sa démarche littéraire et du lectorat rêvé. « Je parle pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe, des problèmes gigantesques dans la fumée qui s'élève, des théories dans la vibration de la lumière, de la pensée dans les marbres et le plus horrible des mouvements dans l'immobilité. » Je me place au point précis où la science touche à la folie, et je ne puis mettre de garde-fou. Vous soulevez les sourcils alors qu'il y, y, y a pas mal de passages de ce livre-là qui m'ont intéressé. Je dis juste. Que s'en suivent des dizaines d'aphorismes, de bons mots classés par ordre alphabétique, des réflexions assez lapidaires, tantôt inspirées, tantôt fumeuses, souvent drôles et pinces sans rire. Prenons par exemple autre définition des tripes. « Se trouve dans les oh boucheries non, » non, 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 je fais pas non, ça. Non. Bon, ok. Alors je passe. Merci.
1: Il y a quelque chose qui est totalement essentiel, qui vous donne un peu la raison pour laquelle je ne veux pas tellement entrer dans les détails des premiers livres, c'est que pour moi, le, je comprends ce que je veux écrire, ou plutôt comment je veux écrire, après avoir été avocat pénaliste. Mon écriture vient de là. C'est à ce moment-là que je comprends. radio.com